0: నమస్తే నేను మీ జ్యోతి మహాభారతంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పాత్రలు గురించి ఎవరైనా మనల్ని అడిగితే మనం ఖచ్చితంగా ఆ పాత్రల్లో భీష్ముని గురించి కూడా మాట్లాడతాం భీష్ముడు అనేటప్పటికీ మహాభారతంలో అతి ముఖ్యమైన పాత్ర అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి ఎంతో బలశాలి అలాగే ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ వీడని మహానుభావుడు ఇంకా భీష్ముడు గురించి చెప్పుకోవాలి అంటే ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువగానే అనిపిస్తుంది అయితే భీష్ముని జనం అది చాలా విచిత్రంగా ఉంటుందండి దానికి సంబంధించి గత జన్మకి సంబంధించి ఎన్నో రహస్యాలు మరి వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం అన్నట్టు శ్రీకృష్ణుడు అనేటప్పటికీ అష్టమ సంతానం అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంటే మొదటి ఏడుగురు ఆ ఏడుగురిని కంసుడు సంహరించేస్తాడు అయితే ఏడవది బలరాముడు ఆయన అంటే పిండంగా ఉన్నప్పుడే తీసుకుని వెళ్ళి రోహిణీ గర్భంలో చేర్చడం ఇదంతా విష్ణుమాయ అయితే మరి పిల్లవాడు పుట్టలేదు చనిపోయాడు అంటే ఆయన వదిలేస్తాడు కాకపోతే ఆరుగురిని కూడా చంపేయటం జరుగుతుంది ఎనిమిదవ వాడు శ్రీకృష్ణుడు మనకి తెలుసు అలాగే భీష్మును పుట్టక ఇంకో ఏడుగురు పుట్టారండి గంగమ్మ తల్లికి భీష్ముని తల్లి అంటే గంగాదేవి అని చెప్తారు అలా భీష్ముడు కూడా అష్టమ సంతానం అనమాట అయితే ఆ ఏడుగురు ఏమైపోయారు వాళ్ళు కూడా చనిపోయారు ఎలాగా అక్కడ కంసుడు చంపితే ఇక్కడ మాత్రం గంగమ్మ తల్లి పుట్టిన వెంటనే ఆ పిల్లల్ని తీసుకుని వెళ్ళి గంగానదిలోనే పడేయడం జరిగింది అంటే తన ఒళ్ళో తను పడేసుకుంది కానీ బయట ప్రపంచానికి వాళ్ళు చనిపోయినట్టే లెక్క మరి వాళ్ళు శరీరాలతో లేరు ఇలా గంగమ్మ తల్లి స్వయంగా తన పిల్లల్ని ఎందుకు పడేసింది గంగలో ఎందుకు విసిరేసింది వాళ్ళని ఎందుకు పెంచి పెద్ద చెయ్యలేదు అష్టమ సంతానమైన భీష్ముడు మాత్రం తను పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు ఇలా మనకి కొంచెం శ్రీకృష్ణుడికి సంబంధించి భీష్ముడికి సంబంధించి ఆ ఎనిమిది అనే ఒకటి సరిగ్గా కలుస్తూ ఉంటుందండి కాకపోతే చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది ఈ జననం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ భీష్మ జననానికి సంబంధించిన ఎన్నో రహస్యాలు వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మహానుభావుడైన భీష్ముడి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ తన జననానికి సంబంధించిన రహస్యాలు గురించి మనం చెప్పుకుందాం పూర్వం అష్టవసువులు అంటే వీళ్ళు ఉత్తమ లోకానికి చెందిన వాళ్ళండి వసువులు అంటే వాళ్ళు కూడా దేవతలతో సమానం అనమాట అయితే వాళ్ళు మనుషులు కారు అలా అష్టవశువులు ఆకాశ మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తున్నారండి వాళ్ళ భార్యలతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నారు అలా భార్యలతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఒక వసువు అతని పేరు ద్యు కేవలం ద్యు ఆ ద్యు భార్య ఒక కామధేనువుని చూసిందట ఆ కామధేనువు ఎక్కడుంది వశిష్ఠమహర్షి ఆశ్రమం ఆ ఆశ్రమం మీదుగా వాళ్ళు వెళుతున్నారు అంటే పైనుంచి వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్నారు అప్పుడు నందిని అనే కామధేనువు అంటే పైన ఇంద్రలోకంలో ఉన్న కామధేనువు యొక్క దూడ నందిని ఆ నందిని వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గర ఉందండి ఆ నందిని చూసి భర్తతో మాట్లాడుతూ ఉందట అడుగుతుందట ఆ ఆవు చాలా భిన్నంగా ఎంతో శక్తి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మరి ఆ ఆవు నిజంగానే అది వేరే ఆవుల భిన్నంగా ఉంటుందా అని అడిగితే అంటే అక్కడ కనిపిస్తుంది కదండీ చక్కగా అప్పుడు ద్యు అంటున్నట్ట అది కామధేనువు అది అంటే దాని పాలు తాగితే గనక మనం ఏది కోరుకుంటే అది జరుగుతుంది అలాగే నిత్య యవ్వనంలో మనం ఉంటాము అలాగే అది కామధేనువు కాబట్టి అది ఎంతైనా అంటే ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తుంది అని చెప్పి కామధేనువు గురించి మాట్లాడుతున్నట్ట అలా విన్న తర్వాత భార్య మనసులో ఒక కోరిక కలిగిందండి తనందట నాకు స్నేహితురాలు ఉంది ఆమె పాపం ఏదో శాపం వల్ల వృద్ధాప్యం అన్నది వచ్చేసింది అంటే నాలాగే ఉంటుంది కానీ పాపం ఆ రకంగా అయిపోయింది శరీరం అంతా అయితే ఇప్పుడు ఈ కామధేనువుని మనం ఒకసారి తీసుకుని వెడితే ఆ పాలను నేను నా స్నేహితురాలికి ఇస్తే నన్ను చక్కగా మళ్ళీ ఎవ్వరంలోకి వచ్చేస్తుంది కదా పైగా కామధేనువు అంటే మనకి ఏది కావాలంటే అదే ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ ధేనువుని మనం తీసుకుని వెడిపోదాం అందట అయితే ఇది తప్పు మాట కానీ భర్త భార్యను అంటే ఇలా చెయ్యకూడదు ఇది ధర్మం కాదు అని చెప్పకుండా సరే నేను ఆ కామధేనువుని తీసుకొస్తాను మనం తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అన్నట్ట ఇక్కడ తప్పు చేశాడండి అయితే ఈ ఏడుగురు వస్తువులు వాళ్ళు మాత్రం ఏమి అనలేదు కానీ ఈ ద్యు అన్న వసువు వీళ్ళకి చెప్తే మనం అందరం కలిసి ఈ దొంగతనం అన్నది చేద్దాము వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు వాళ్ళు ఇతనికి సహకరించారనమాట ఆ సమయంలో వసిష్ఠ మహర్షి లేరండి ఆయన బయటికి వెళ్ళారు మరి అలా బయటికి వెళ్ళారు అందుకని ఆపేవాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరని చెప్పి ఆ ఎనిమిది మంది కిందకు దిగి బలవంతంగా నందిని ఆ వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అలా వెళ్ళిపోయిన తరువాత ఆనందంగా ఉన్నారు టబ్బా కామధేను మన దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇంకా మనకి ఏం కావాలి అని వాళ్ళు కామధేనువుని తీసుకుని వాళ్ళ లోకానికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు ఈలోపు వసిష్ఠ మహర్షి ఎక్కడికి వచ్చారండి ఆయన చూశారు ఆ మధ్యనువు లేదు నందిని లేదు అప్పుడు వెంటనే ఒక దగ్గర కూర్చుని ఆయన ఆయనకి ఎంతో దివ్యశక్తి ఉందండి ఆ తపస్సు వల్ల ఎంతో శక్తి ఉంది కాబట్టి ఏం జరిగింది ఏం జరగబోతుంది అన్నీ ఆయనకు కనిపిస్తాయి ఆయన ఒక్కసారి చూసారట అసలు ఏం జరిగింది ఆయనకు కనిపించే అష్టవసువులు వాళ్ళు రావడము తీసుకుని వెళ్ళడము సరే ఆయన వెంటనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయట వెళ్ళిపోయి నేను లేని సమయంలో కనీసం నన్ను అడగాలంటే మీరు నన్ను అడిగినా నేను ఎలాగో ఇచ్చేవాడిని కాను అయినా కూడా మీరు ఇలా అపహరించటం అన్నది ఇది ఎంతవరకు న్యాయం ఇంత తప్పు మీరు చేశారు కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను క్షమించను మీరు ఇప్పుడు ఉత్తమ లోకంలో హాయిగా ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ కానీ ఇలా ఉండరు మీరందరూ కూడా మనుషులుగా జన్మిస్తారు మీరు భూలోకానికి వెళ్ళిపోయి మనుషులుగా జన్మించండి అనేటట్టుగా చెప్పిస్తారు అయితే ఇక్కడ మనిషిగా పుట్టడం అంటే మరి అది అంటే పాపం అనుభవించాలి అంటేనా అంటే అలా కాదండి ఏదైనా దేవతలు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టక్కర్లేదు వాళ్ళు అలా ఒక లోకంలో ఉంటారు మనుషులు అనేటప్పటికి పుట్టిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయేంత వరకు ఎన్నో కష్ట నష్టాలు ఎన్నో బాధలు మళ్ళీ పుట్టడం మళ్ళీ పుట్టడం జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని ఆ రకంగా చెప్పిస్తాడు అయితే ఈ ఏడు గురు వసువులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మహాప్రభు ఆయన ఆ రకంగా చెప్పారు కాబట్టి ఆయన మాట మేము విన్నాము తప్పితే మాలో వచ్చిన ఆలోచన అది కాదు మాకు ఆ దుర్బుద్ధి పుట్టలేదు అదిగో ఎనిమిదవ వసువు అలాగే అతని భార్య వీళ్ళిద్దరు అనుకున్నారు ఇంకా మమ్మల్ని సహకరించమన్నారు మేము ఏం చేయలేక సహకరించాము కానీ ఆ దుర్బుద్ధి అన్నది మాత్రం మాలో పుట్టలేదు అందుకని మీరు ఈ శిక్ష అన్నది ఒకలాగా మీరు విధించడం న్యాయం కాదు వారికి మీరు ఎక్కువ శిక్ష వేయండి మాకు తక్కువ శిక్ష వేయండి అని వాళ్ళు ప్రార్థించారట వశిష్ఠ మహర్షికి తెలుసండి ఎవరి మనసులో ఏది ఉందో మరి ఆయన తెలుసుకున్నాడు ఈ ద్యు అనే వసువు తన భార్య చెప్పడం వల్ల వాళ్ళిద్దరి వల్ల ఈ అపహరణ అన్నది జరిగింది అయితే ఆయన అంటే అట్ట సరే మీ ఏడుగురు అంత తప్పు చెయ్యలేదు కాబట్టి మీరు సహకరించారు అది తప్పే మీరు పుడతారు కానీ పుట్టిన వెంటనే మీరు మళ్ళీ మరణిస్తారు అలా మరణించిన తర్వాత మానవ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తారు కదా మరణించడం అంటే అప్పుడు మళ్ళీ మీరు వసూలుగా మీ లోకానికి మీరు చేరుతారు మీకు అంతే అంటే మీరు పుట్టడము కొంచెం సేపే ఉండటం ఆ తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోతారు ఇక ఈ అష్టవశ అంటే ఎనిమిదవ ఎవరైతే ఉన్నాడో ద్యు అనే వసువు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అతనికి మాత్రం చెప్తాడట నీకే ఈ దుర్బుద్ధి పుట్టింది కాబట్టి నువ్వు భూలోకంలో పుట్టి దీర్ఘాయుషుతో నువ్వు బతుకుతావు అయితే నువ్వు చక్కగా ధర్మాత్ముడు అవుతావు అశిష్ఠ మహర్షి ఆయన శపించాడే కాని ఆయన ఎన్నో వరాలు అక్కడే ఇచ్చేశాడండి నువ్వు ఎలా ఉంటావు దీర్ఘాయుతో ఉంటావు నీకు ధర్మశాస్త్రాలు తెలుస్తాయి నువ్వు చాలా ధర్మబద్ధంగా ఉంటావు అలాగే అన్ని విద్యలు అంటే ధనుర్విద్య విద్య విద్య అన్ని విద్యలు కూడా నీకు ఇలా నువ్వు మనిషిగా పుట్టినా కూడా మనుషుల్లో ఉత్తముడు అనేటప్పటికీ నీ గురించి మాట్లాడుకుంటారు తరతరాలు నీ గురించి మాట్లాడుకుంటారు అలాగా అంత ఉత్తమ స్థాయికి వెళతావు మనిషిగా నువ్వు పుట్టినా ఉత్తమ స్థాయికి వెళతావు అయితే నీకు సంతానం మాత్రము ఉండదు అన్న విషయం అంటే ఇది వరమా లేకపోతే శాపమా అని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ ఇవన్నీ గుణాలు అప్పుడే వశిష్ఠ మహర్షి ఆ వసుకి ఇవన్నీ నీకు ఉంటాయి ఆయన చెప్పి నువ్వు మాత్రం భూలోకంలో జన్మించి ఎక్కువ రోజులు ఉంటావు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉంటావు అని చెప్తారండి ఆ కారణంగా ఈ అష్టవశువులు అప్పుడు భూలోకానికి వస్తున్నారట వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఎక్కడ పుట్టాలి ఇప్పుడు ఈ ఏడుగురు అనుకుంటున్నట్ట మేము పుట్టిన వెంటనే మేము మళ్ళీ చనిపోవాలి మరి అలా పుట్టిన వెంటనే ఎలా చనిపోతాం తల్లితండ్రి చంపేస్తారా చంపరు ఏదో ఒక ఆపద రావాలి మరి ఎలా వస్తుంది ఎక్కడ పుట్టాలి అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారట మరి చూసుకోవాలి కదండి ప్రదేశము అలాగే తల్లితండ్రి ఎక్కడ పుట్టాలి అన్నది ఆలోచిస్తున్నారు ఈలోపు వాళ్ళు అలా ఆలోచిస్తూ భూలోకానికి వస్తూ ఉంటే పక్కనే గంగమ్మ తల్లిని చూశారు ఆవిడ కూడా ఒక స్త్రీ రూపంలో ఆవిడ కూడా భూలోకానికి ఆవిడ వెళుతోందండి మరి ఆవిడ అలా ఎందుకు వెళుతోంది స్త్రీ రూపాన్ని ఎందుకు ఆవిడ ధరించి వెళుతోంది దానికి ఒక చిన్న కథ ఉంది బ్రహ్మగారు ఒక సభ అన్నది ఏర్పాటు చేశారు ఆ సభలో ఎంతో మంది మహానుభావులు మహర్షులు అక్కడికి వచ్చారు ఆ సభకి గోభీషుడు అనే ఒక రాజ ఋషి కూడా వచ్చాడు అలాగే గంగమ్మ తల్లి కూడా సభకి వచ్చిందండి అయితే వచ్చిన తర్వాత గంగాదేవిని చూసి ఎంత చక్కని సౌందర్యం గంగాదేవి అంటే ఎవరు పర్వతరాజు అంటే హిమవంతుని పెద్ద కుమార్తె అండి గంగాదేవి అయితే ఆమె ఎంతో అందంగా ఉంది ఎంతో చక్కగా ఉంది ఈ రాజ ఆ సౌందర్యం చూసి గంగాదేవిని చూసి ఎంతగానో నచ్చుకున్నాడు అలా చూస్తూ ఉండిపోయాడట మరి గంగాదేవి ఏం చేసింది ఆవిడ కూడా ఈ రాజరిషిని అలా చూస్తూ ఉండిపోయిందట ఈలోపు ఈ సభ అన్నది జ జ జ జ జ జ జ జరుగుతోంది బ్రహ్గారు ఒక్కసారి చూశారు ఆయనకు అనిపించింది వీళ్ళిద్దరూ శ్రద్ధ అన్నది పెట్టడం లేదు ఒకరినొకరు చూసుకుంటున్నారు ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి ఆయనకు వెంటనే కోపం వచ్చి మీరిద్దరూ కూడా భూలోకానికి వెళ్ళండి మీరిద్దరూ భూలోకంలో జన్మిస్తారు మనుషులుగా తర్వాత మీరు భార్యాభర్తలుగా జన్మిస్తారు ఎందుకంటే ఒకరినొకరు ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా జన్మిస్తారు అని బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళిపోండి ఇది ఇక్కడ మనకి అనిపించవచ్చండి అంటే ఇటువంటి కథలు మనం ఎందుకు వింటూ ఉంటాం అంటే గంగాదేవి ఏమిటి ఆ రకంగా చూడడం ఏమిటి సభలోకి వచ్చి కానీ లోక కళ్యాణం కోసం కొన్ని పనులు జరగాలి అయితే ఆ సందర్భాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అనేటప్పటికీ కొన్ని పరిస్థితులు కారణమవుతాయి అటువంటి పరిస్థితులేవన్నమాట అందుకని ఇటువంటి సందర్భాల గురించి మనం వింటూ ఉంటాం మనకి చాలా విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు ఇలా చూడడం ఏంటి అలా శాపం పొందడం ఏమిటి వాళ్ళు భూలోకానికి రావడం ఏమిటి మరి వాళ్ళు అలా రాకపోతే మహానుభావులు జన్మించటము లోక కళ్యాణం కోసం కొన్ని పనులు జరగటము అన్నవి అవి జరగవు కాబట్టి ఇదంతా భగవంతుని నిర్ణయం అని మనం చెప్పుకోవాలి భగవంతుడి లీల అని మనం మాట్లాడుకోవాలి మొత్తానికి ఆ రకంగా ఈ రాజ అంటే గోభీషుడు కూడా ఆయన ప్రయాణం సాగిస్తున్నాడే ఇప్పుడు మానవుడిగా నేను భూలోకంలో పుట్టాలి ఆయన వెతుక్కుంటున్నట్ట నేను ఎక్కడ పుట్టాలి అని అలాగే గంగమ్మ తల్లి కూడా ఆవిడ భూలోకానికి వస్తోంది అయితే ఇక్కడ దారిలో అష్ట వసూలు కనిపించారట కనిపించినప్పుడు వాళ్ళు గంగమ్మ తల్లిని అడిగారట ఇదేమిటి మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు ఆవిడ జరిగిన కథ అంతా ఆవిడ చెప్పిందండి అష్టవశూల్ని ఈవిడ అడిగిందట మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మీరు పైన కదా మీ లోకం పైన కదా మీరు కింద కిందకి వాళ్ళు చెప్పారట ఇలా మేము ఇలా చేసాము ఈ అపరాధం అందుకని అనుభవించడానికి వెళుతున్నాం అయితే వాళ్ళకి ఒక ఆలోచన వచ్చిందట వాళ్ళు అన్న తల్లి మీరు ఇప్పుడు ఎలాగో భూలోకానికి వెళుతున్నారు అక్కడ మీరు ఎలాగో గోభీషుడు అనే రాజ ఋషిని మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారు అయితే మీకే మేము కొడుకులుగా సంతానంగా పుడతాం మీరేం చెయ్యాలి దయచేసి పుట్టిన వెంటనే మమ్మల్ని మీరు చంపేయాలి అంటే మేము శరీరాలని విడిచిపెట్టాలి అలా వెంటనే మేము వెళ్ళిపోతే కనుక హాయిగా మా లోకాలకి మేము వెళ్ళిపోతాం మరి ఈ పని ఎవరు చేస్తారు మీరు కాబట్టి చేస్తారు మా బాధ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు దయచేసి మాకు సహాయం చెయ్యండి అని ప్రాధాయపడతారు గంగమ్మ తల్లి సరే నేను వెళతాను కాబట్టి నాకే మీరు సంతానంగా వస్తే నేను మిమ్మల్ని అలాగే మీరు అంటే ఈ శరీరాలని విడిచిపెట్టి మీరు మళ్ళీ మీ లోకాలకి వెళ్ళిపోయేటట్టుగా నేను చూస్తాను అని ఆవిడ ప్రతిజ్ఞ చేస్తుందట ఇక వాళ్ళు అమ్మయ్య గంగమ్మ తల్లి కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం కూడా ఆవిడికి మనం బిడ్డలుగా పుడదామని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారండి ఈలోపు ఈ గోభీషుడు రాజ ఋషి ఆయన చూస్తున్నట్ట ఆయన చూస్తూ ఉంటే భరతవంశానికి సంబంధించిన ప్రతీపుడు అనే ఒక మహారాజు ఆయన మహానుభావుడు ధర్మబద్ధంగా ఉంటూ ఉండేవాడు పూజలు ఇవన్నీ బాగా చేస్తూ ఉండేవాడు చాలా మంచివాడు అతనికి సంతానం లేదండి విపరీతమైన బాధతో ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు ధ్యానంలో కూర్చుని చక్కగా భగవంతుడిని కోరుకుంటూ ఉండేవాడు అలాంటి వ్యక్తిని చూసి చాలా మంచి రాజు చాలా మంచివాడు అందుకని ఇతనికి నేను కొడుగ్గా పుడతాను అతనికి కూడా సంతానం లేదు ఆ బాధ కూడా అతనికి నేను తీరుస్తాను అనుకుంటాట అనుకుని అతనికి కొడుగ్గా పుడతాడండి ఆ కొడుకే సంతాన మహారాజు సంతన మహారాజుగా అక్కడ పుట్టిన తర్వాత గంగమ్మ తల్లి ఎక్కడైతే ఈ మహారాజు పుట్టాడో ఆ ప్రదేశంలో సరే ఇక నేను ఇక్కడ ఎలాగైనా ఈ సంతన మహారాజును పెళ్లి చేసుకోవాలి పెళ్లి చేసుకుంటే అప్పుడు సరిపోతుంది ఆ శాపం అన్నది అని ఆవిడ గంగ రూపంలో అక్కడ ఉంటూ స్త్రీ రూపంగా అప్పుడప్పుడు ఆ గంగానది ఒడ్డున ఆవిడ అలా విహరిస్తూ ఉండేదట ఎందుకంటే ఆవిడికి తెలుసు సంతన మహారాజు అక్కడికి వస్తారని కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే శంతన మహారాజు పెరిగి పెద్దయిన తర్వాత ఆయన ఒకసారి వేటకు వెళ్ళాడు అలా వేటలో అలిసిపోయి అలిసిపోయి గంగా నది ఒడ్డున ఆయన కూర్చుని ఉన్నాడు అక్కడ ఈ స్త్రీ గంగాదేవి అక్కడ అటు ఇటు తిరుగుతూ కనిపించింది మళ్ళీ ఎంతగానో ఇంత ఉంది స్త్రీ అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను నిన్ను వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను ఇలా సంతాన మహారాజుని అని ఆయన గురించి ఆయన చెప్పుకోవడం మొదలైందండి సరే గంగాదేవి కూడా దాని గురించే ఎదురు చూస్తోంది అయితే మరి ఇప్పుడు ఈ ఏడుగురు సంతానం వాళ్ళకి కలుగుతుంది వాళ్లను చంపేయాలి కదండి వాళ్ళని ఎలాగైనా వాళ్ళని పంపించేయాలి మరి భర్తగా ఆయన ఒప్పుకుంటాడా తండ్రి అవుతాడు అప్పుడు ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడు ఎవ్వరూ ఒప్పుకోరు కదా అందుకనే ఆవిడేం చేసింది ఒక చిన్న షరతు ఆవిడంది సరే నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను కానీ ఒక చిన్న షరతు అదేంటి అంటే యక్ష కూర్వా మహం కార్యం శుభం వాశుభం ననిషేధ్యాజన్న వక్యం తథా ప్రియం అంది ఇది మనకి దేవీ భాగవతంలో ద్వితీయ స్కందంలో మనకి ఈ శ్లోకం కనిపిస్తుందండి అంటే ఆవిడేం చెప్పింది గంగాదేవి ఏం చెప్పింది నేను ఏ పని చేసినా అది శుభం కావచ్చు అశుభం కావచ్చు నేను ఏది మాట్లాడినా మీరు ఎదురు చెప్పకూడదు నేను ఏది చేసినా మీరు ఊరుకోవాలి అంతే ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని మీరు నిలదీసి అడగకూడదు నేను ఏ పని చేసినా మీరు అంగీకరించాలి మీరు ఎప్పుడైతే నన్ను ప్రశ్నిస్తారో ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు ఇలా చెయ్యొద్దు అని ఎప్పుడైనా మీరు అన్నారా ఆ క్షణం నేను మిమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోతాను దీనికి మీరు ఒప్పుకుంటేనే నేను వివాహం చేసుకుంటాను అని అంటుందట అయితే అప్పుడు ఎంతో సౌందర్యం ఎంతో చక్కగా ఉంది గంగాదేవి అలా సౌందర్య చూసిన వెంటనే మహారాజుకి ఇంకా వేరే ఆలోచన రాలేదండి ఎందుకు నువ్వెందుకు తప్పు చేస్తావు నువ్వు ఎప్పుడూ మంచి పనులే చేస్తావు ఎందుకంటే నేను చూస్తే నాకు అర్థమైపోతుంది నేను ఎప్పుడూ కాదు కూడదు అని అనను అయితే ఆయన ఏమనుకున్నాడు ధనానికి సంబంధించి ఎంతగానో ఖర్చు పెడుతుందేమో అంటే ఈ సంపద గురించి ఎక్కువగా ఐశ్వర్యం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుందేమో ఆయన దగ్గర బోళ్ళంత ఐశ్వర్యం ఉందండి ఆ రకంగానే ఆలోచించాడు అందుకే నువ్వు ఏ షరతు పెట్టినా పర్వాలేదు నేను మాత్రం నిన్ను వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే సరే అంటుంది గంగమ్మ తల్లి అప్పుడు ఇద్దరికీ వివాహం జరిగిపోయిందండి ఆ తరువాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఈ అష్ట వసువులు అంటే ఏడుగురు మాత్రమే పుట్టిన వెంటనే చనిపోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు పుడుతున్నారు అలా పుట్టిన వెంటనే మొట్టమొదటి కొడుకు పుట్టిన వెంటనే సంతన మహారాజు ఎంతగానో మురిసిపోయాట మొదటి సంతానం అది కూడా కొడుకు అన్న వెంటనే ఆయన చాలా మురిసిపోయి విపరీతంగా దాన ధర్మాలు అంగరంగ వైభవంగా అసలు నాకు కొడుకు పుట్టాడు కొడుకు పుట్టాడు మురిసిపోతూ ఉంటే గంగమ్మ తల్లి ఆ పుట్టిన పిల్లవాడిని తీసుకుని వెళ్ళి గంగానది దగ్గరికి వెళ్ళి అలా విసిరేసిందట విసిరేసిన వెంటనే ఆశ్చర్యం కానీ మహారాజు ఏం అడగకూడదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని ప్రశ్నిస్తే ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంది ఆవిడ మీద ఇష్టం ఏమనలేదట ఎందుకు ఎవరికీ అర్థం కాలేదు కానీ ఆవిడేం చెప్పదు అయిపోయిందండి అలా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఏడుగురు పుట్టారు ఆ ఏడుగురిని కూడా అలా పుట్టిన వెంటనే ఆవిడ ఏమాత్రము చూసుకోకుండా అలా తేవడము గంగానదిలో పడేయటం అంటే గంగానదిలో పడేసింది అంటే ఆవిడలోనే ఆవిడ ఒళ్ళలోనే వెళ్ళిపోతున్నట్టు కానీ ఆ శరీరంతో పుట్టారు మనుషులుగా పుట్టారు కాబట్టి అలా నదిలో విసిరేస్తే ఏమవుతారంటే చనిపోతారు అలా చనిపోయి వాళ్ళు వాళ్ళ ఉత్తమ లోకాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వస్తువులుగా మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు ఇక ఎనిమిదవ వాడు ఎనిమిదవ వాడు మాత్రం భూమి మీద ఉండాలి చనిపోకూడదు సరే ఈ ఏడుగుని చంపేసిన తర్వాత ఆఖరికి ఎనిమిదవ సంతానం అది పుట్టిన వెంటనే మళ్ళీ గంగమ్మ తల్లి పిల్లవాడిని తీసుకుని గంగానది దగ్గరికి వెళుతుంటే ఈసారి సంతన మహారాజు ఊరుకోలేదండి ఇంకా నా వల్ల కాదు అసలు నువ్వు తల్లివా రాక్షసివా ఒక రాక్షసి కూడా ఇంత దారుణంగా ఆలోచించదు అలాంటిది నీ బిడ్డలు నీ బిడ్డలను నువ్వు అలా తీసి ఎలా పడేయగలుగుతున్నావు అంటే ఇటువంటి బుద్ధి నీకు ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి ఆయన అడుగుతాడ చాలా బాధతో అప్పుడు గంగాదేవి జరిగిన విషయం చెప్తుందండి అసలు మీరెవరు మీరు ఒక రాజ అని చెప్పి నేనెవరు నేను ఎందుకు వచ్చాను అది కూడా చెప్పి వీళ్ళు అష్టవసువులకి నేను మాట ఇచ్చాను అందులో ఏడుగురు పుట్టిన వెంటనే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళ లోకాలకి వాళ్ళు వాళ్ళ లోకాలకి వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు సహాయం చెయ్యమన్నారు నేను ప్రతిజ్ఞ చేశాను కాబట్టి వాళ్ళని పంపించేశాను ఇక ఇప్పుడు అంటే రాజుకి కూడా ఆ ఎనిమిదవ సంతానం వచ్చేటప్పటికి అక్కడ అడగాలని అనిపించిందండి ఇది కూడా భగవత్ సంకల్పం అది ఇప్పుడు మీరు అడిగారు అయితే ఈ ఎనిమిదవ సంతానాన్ని నేను పెంచుతాను నేనే పెంచుతాను అయితే నేను పెంచుతాను అంటే నా దగ్గర ఉండడు నేను వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గర పంపిస్తాను ఎన్నో ధర్మ సూక్ష్మాలు నేర్పిస్తాను అలాగే నేను తన్ని ఇంకా అంటే కేవలం ఒక విద్య కాకుండా ఎన్నో విద్యలు నేర్పించటాను నేను పరశురాముడి దగ్గర కూడా పంపిస్తాను అస్త్ర విద్యను నేర్పిస్తాను ఇలా అన్ని విద్యల్లోనూ చక్కగా పాండిత్యాన్ని సంపాదించిన తర్వాత ఈ కొడుకుని మన కొడుకుని నేను మీకు అప్పచెప్తాను అయితే మీరు నన్ను అడిగారు కాబట్టి ప్రశ్నించారు కాబట్టి ఈ క్షణమే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని ఆవిడ గంగా నదిలోకి ఆవిడ అలా వెళ్ళిపోయిందట ఆ బిడ్డను తీసుకుని మరి ఆ బిడ్డ ఎవరో కాదు భీష్ముడు కొన్నాళ్ళ తర్వాత పరశురాముడి దగ్గర ఎంతో విద్యను నేర్చుకున్నాడు భీష్ముడు అలాగే వశిష్ఠమహాముని దగ్గర కూడా ఎన్నో విద్యలను నేర్చుకున్నాడు ధర్మ సూక్ష్మాలు నేర్చుకున్నాడు అందుకని మహానుభావుడయ్యాడు అయితే ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ గంగమ్మ తల్లి తన కొడుకుని బయటకు తెచ్చి విడిచిపెట్టిందట ఆ గంగానదిలోంచి కొడుకు బయటకు వచ్చాడు అలాగే సంతన మహారాజు ఒకరోజు అలాగా విహరిస్తూ ఉంటే ఆయనకి మళ్ళీ అప్ప చెప్పేసింది ఇదిగో మన కొడుకు భీష్ముడు మరి మీకు చెప్పినట్టుగానే అన్ని విద్యలు నేర్పించాను ఇప్పుడు మీకు అప్ప చెప్తున్నాను ఆ రకంగా ఎనిమిదవ సంతానం అయిన భీష్ముడు మాత్రము దీర్ఘాయుషుతో తను బతకడం జరిగింది ఎన్నో విద్యలు అలాగే ఎంతో తేజస్సు ఎంతో శక్తితో తను జన్మించడం జరిగింది ఇక ఆ ఏడుగురు ఎవరైతే ఉన్నారో వసువులు వాళ్ళు పుట్టి చనిపోయి వాళ్ళ లోకాలను వాళ్ళు చేరుకున్నారు ఇదండి భీష్ముడు పుట్టడం వెనక ఇలా ఎన్నో రహస్యాలు దాగిన్నాయన్నమాట మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిచినులు